0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, преподаватель Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчим. Сегодня в православных храмах на литургии Читается отрывок из послания апостолу Павла к Галатам с 28 стиха 4 главы по 10 стих 5 главы. Давайте его послушаем.
0: Мы же братья по Исааку, обетование чада есть мы.
1: Мы, братья, дети обетования
0: по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее», «Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободный. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска – Заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение».
1: Проблематика соотношения законной благодати, о которых столько пишет апостол Павел, сегодня оказывается понятна немногим. Несмотря на то, что Павел называется апостолом язычников, его послания свидетельствуют о борьбе, существовавшей в христианских общинах. Иудеи, ставшие христианами, не считали, что их иудейство, и в частности отношение к закону, должно измениться. Они видели во Христе лидера, но не видели Спасителя, не понимали подлинного значения смерти и воскресения. Зато образы Сары и Агари, жены Авраама и ее рабыни были им понятны. Один сын свободный, другой сын рабыни. С первым, рожденным чудесным образом по Божьему благословению, апостол ассоциирует духовную свободу. Со вторым – сыном рабыни, рабство закону. Для нас сегодня это сравнение довольно нейтрально, хотя для его соплеменников оно могло быть возмутительным. Закон – который для иудеев был основой их мировоззрения, вдруг сравнивается с рабством, в то время как новая жизнь во Христе называется свободной. Впрочем, сколько бы ни были возмутительны сравнения, Павел их не боится. Дух Божий – дух свободы. Кто в духе, тот исполняет правду Божию, не оглядываясь на закон. Когда-то для людей, вышедших из языческого Египта, Закон был вершиной. Он был освобождением от плена, но по сравнению с духом свободы он рабские оковы. Понимая это, апостол пишет «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабствам». В чем же заключается эта свобода? В том, что единственным основанием твоих действий оказывается любовь. Если человек желает спастись, Исполнением ритуала он отказывается от подвига Христова. Но вместе с тем должен понимать, что, выбирая закон, не выбирает Его часть. Если ты хочешь жить под законом, ты должен исполнить Его полностью. Если же ты поверил во Христа, ты ожидаешь праведности от веры, потому что веры достаточно для того, чтобы стяжать Духа. Однако, чтобы это последнее утверждение не было воспринято как отказ от реальных дел, Павел уточняет, главное, что имеет силу для верующего, это вера, действующая любовью. В таком случае праведность не повисает в воздухе, но вырастает из дел любви, оказывается немнимой, но подлинной. В наше время эти слова приобрели особую актуальность, Многие, говоря о своей вере, подчеркивают, что хотя в Бога они веруют, религии при этом не исповедуют. Жизнь такого верующего обычно не отличается от жизни неверующего, хотя совесть его оказывается успокоенной. Такая обедненная вера существует, но по факту остается бесплодной. Ведь только вера, которая действует любовью, имеет силу. Апостольские чтения